0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebuddies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui veut de l'amour pour moi et mon chien. Et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission ma nouvelle Cinebuddy, Gabrielle Lazure, actrice, réalisatrice, chanteuse, femme de la Renaissance et qui a accepté de partir avec moi dans le grand nord. Alors sans plus tarder, let's go crazy! 2005 réalisé par Jean-Marc Vallée et pardonne mon québécois Calice de tabernac.
1: <rires>
0: Ravi de te recevoir ma cinébody pour paraphraser Edmond Rostand grâce à vous une robe à passer dans la vie d'Abracadapode. Avant toi, c'était un peu un « dude ranch ici, comme on dit en anglais. Mais Person, heureusement, ouais. tu es là.
2: Heureusement, il faut bien que je défende la moitié de l'humanité.
0: <rire> et je suis d'autant plus heureux que nous sommes amis dans la vie et que j'avais eu la joie de te diriger dans le pharmacien de garde, dans un rôle malheureusement aussi bref que ma carrière de cinéaste. <rire> Mais je me tais et je te laisse enfin la parole pour nous dire pourquoi tu as choisi de devenir « crazy
2: ». Alors… J'adore ce film, je l'avais vu au moment de sa sortie à Paris en 2005 et pour moi c'est un film vraiment jubilatoire quoi qui qui fait plaisir, qui est plein de vie, qui est plein d'émotions en tout genre, qui est super visuellement, enfin je trouve qu'il est assez pointu, assez moderne et à la fois il y a... ça raconte vraiment quelque chose de ça raconte quelque chose vraiment du Québec, je trouve. Tu vois dans la la, la biculture quand on voit le c'est beaucoup basé sur la musique parce que ce réalisateur Jean-Marc Vallée est très, très touché par la musique. Enfin, il s'en sert beaucoup dans ses films.
0: C'est vrai, et, on va en parler
2: beaucoup d'ailleurs, ouais. Ouais. et puis celle qui est écoutée par exemple par le personnage du père, qui est joué par Michel Côté, euh, plus ancienne, et, et il est formidable. Et, et ça raconte vraiment notre culture à nous, parce que c'est moitié américain avec le Patsy Cline, donc d'où la, la chanson-titre, Crazy, et moitié avec Charles Aznavour, la culture française qu'on a aussi au Québec. quoi. C'est, c'est si vrai on... Et euh, voilà, je trouve qu'il dirige super bien les acteurs. C'est
0: un film merveilleux. Je te remercie d'ailleurs parce que je ne l'avais pas vu avant que tu ne me le recommandes.
1: So
0: Mais aujourd'hui, notre histoire commence dans les Eastern Township, à Québec. Je ne sais pas si tu connais. Où Jean-Marc Vallée et sa femme font la connaissance de François Boulet. Ok. Donc François Boulet c'est l'histoire de sa vie en fait, l'histoire de ouais, Zachary, de Zab...
2: voilà, C'est plus euh, autobiographique du co-scénariste, je crois. Ouais.
0: Voilà, et, et il lui raconte son enfance avec ses quatre frères et, et sa rivalité avec son père sur son homosexualité, qui est le sujet du film. Euh, Vallée, à cette époque-là, Jean-Marc Vallée, qui est un metteur en scène merveilleux, qui nous a quitté beaucoup trop tôt, on va en parler aussi malheureusement. Effectivement, il est parti à Noël dernier, alors qu'il est, avait une carrière incroyablement prometteuse face à lui.
2: Ah oui, déjà à déjà et il avait plein de projets. Et puis justement, c'est fou, tu as vu le tout début du film Crazy, la première séquence et j'ai, j'ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé le jour de Noël. Right. Et le réalisateur, il meurt le jour de
0: Noël, c'est assez fou. C'est fou, fou. Quoi, c'est, c'est fou. Et La première phrase c'est « As far as I can remember, voilà. I've always hated Christmas ». Et c'est, c'est drôle ça. parce que « Goodfellas » c'est « As far as I can remember, I've always wanted to be a gangster ». Ah Ça commence par les are... mêmes mots. Non, which one was first I'm not
2: sure.
0: <rire> C'était Goodfellas. R.I.P. Reliota aussi, une émission très funèbre aujourd'hui, malheureusement. Mais dans les bonnes nouvelles, spécial Goodfellas dans quelques jours sur Cinéchat avec les Cinebodies, Laurent Vachaud et Philippe Sedbon. You think I'm funny Et à propos de films américains, Jean-Marc Vallée voit Goodwill Hunting à l'époque et il veut que le film se situe à Boston, mais en fait, c'est Michel Cotte, l'acteur dont tu parlais, qui joue merveilleusement le rôle du père, qui tombe amoureux du script, bien sûr, qui le défend, qui le ouais. produit en partie d'ailleurs, et qui dit non, c'est une histoire profondément québécoise, comme tu disais.
2: Voilà. Et Michel Côté avait joué dans le premier long-métrage, justement, de, de, de Jean-Marc. Et puis apparemment, j'ai lu ça aussi, qu'il avait persuadé de le faire... Euh... Euh, au Québec, parce qu'il avait déjà commencé à réaliser des choses aux États-Unis. Donc, oui, il voulait continuer aux États-Unis, mais je crois qu'il a vraiment bien fait de le situer chez lui, au Québec. C'est beaucoup plus fort.
0: Quoi. Bien sûr, oui. Il passe cinq ans de travail à deux sur le script avec François Boulet. On sent d'ailleurs que c'est très, très écrit. Il y a un dialogue magnifique. Les scènes ouais. s'enchaînent superbement. Et il développe le personnage de la mère, qui n'était pas très présent, je crois, au départ, dans le, le, l'espèce de traitement, de long traitement que lui avait donné Boulet. Boulet, mon ami Boulet et qui est jouée par Daniel Prou, je crois, qui est merveilleuse. Oui. ouais. formidable. Formidable actrice. Et aussi, euh, au départ, il prépare la, la, ce que tu appelles la « song list tu », sais, la liste des chansons qui ont un rôle prépondérant dans l'histoire, puisqu'effectivement, elles sont souvent diégétiques et elles participent à raconter l'histoire de cette famille.
2: Oui, oui, oui. oui il, a, il a dépensé pratiquement 10 du budget du film sur les droits musicaux. Ah. 600 000 dollars pour 10 ans. Et D'accord. le budget global du film est 6,5 millions, tu vois. donc c'est pratiquement 10%.
0: Ce qui explique et pourquoi on ne on pouvait pas le trouver en streaming, parce qu'il va ressortir bientôt là, en juillet, je crois.
2: Oui, là, ils ont re- renégocié les droits pour, euh, ça. pour toujours. quoi. Et, mais et
0: ça va ressortir. 600 000 dollars pour avoir les Stones, Pink Floyd, boom, Aznavo ouais. mais c'est, une, c'est un discount, comment dire un bon discount,
2: vrai. exactement, tu as bien <rire> raison.
0: C'est incroyable
2: et puis, il a même mis une partie de son salaire de réalisateur euh, là-dedans, dans les droits de musicaux. Et tu sais que les, les, les LP, comme on dit en Amérique, mais les vinyles qu'on ouais. voit euh, tout le temps dans le décor aussi, qui participent aussi au décor, euh, proviennent de la collection personnelle de Jean-Marc Vallée qui en avait apporté 200 sur le plateau aussi.
0: 200 dans, ce, dans ce disque de Patsy Cline, qui a un rôle très important dans l'histoire, et cette chanson « Crazy »
2: qui mm-hmm. illustre
0: à travers tout. Tu connais la version de Willie Nelson
2: oui, je crois, j'ai vu que c'était une chanson de, que Willie Nelson avait écrite, mais je n'ai pas encore écouté sa version à lui.
0: Et je te la mettrai là maintenant, juste là. Ah. <rire> Crazy.
2: Crazy for feeling so lonely.
0: Mais parlons un peu de Jean-Marc Vallée, si tu veux bien. Donc, parti trop tôt en décembre 2021 une carrière tout aussi brève qu'exceptionnelle, tu disais, il était très près des acteurs.
2: Oui, oui moi j'avais, j'avais eu la chance de l'entendre, bah, je l'avais rencontré brièvement lors de la sortie de Crazy, ouais. et en fait j'ai trouvé qu'en 2018, quand un film québécois dans lequel j'ai joué était présenté dans un festival au nord du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, dans un coin un peu paumé, <rire> et bien lui j'ai une masterclass là-bas wow. et donc j'avais été assistée et c'était génial. Et il racontait justement, quand il avait tourné à suite à, à Crazy, il avait tourné à Paris un film qui s'appelle Café de Flore avec oui. Vanessa Paradis, entre autres, et qui joue, elle, la, la maman de, d'un enfant trisomique. D'accord. Et il racontait qu'il fallait qu'il trouve des techniques pour que cet acteur ne soit pas perturbé par les, les claps et tout ça, et ça me rappelait un peu quand Clint Eastwood y raconte quand il a, il a dû développer des techniques d'act- de jeu d'acteur pour les chevaux, c'est et qu'il vrai. a gardé ça finalement pour les humains, tu peux pas déranger les chevaux, c'est un peu ça. Donc il a dit qu'à un moment il faisait sur un film américain qu'il a fait, je sais plus lequel, il a fait un plan séquence de 20 minutes quand même.
1: Wow.
2: Donc, dans Crazy, il n'y en a pas des très longs, mais il y en a un qui est euh, assez beau dans la salle de bain. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, entre la, la mère et le père, qui est très précis. En plus, à oh, un ouais. moment, on les, les reflets des miroirs. Et ah, oui, oui,
0: absolument. Magnifique, extraordinaire. Où Elle la, se reflète dans la petite glace du miroir et il parle. Oui, ouais, ouais. très, très donc, beau.
2: Je trouve
0: ça magnifique. Et, et euh, c'est, c'est superbement mis en scène. Ça m'a fait penser à, à Paul Thomas Anderson à Scorsese. C'est la, la cour des ça, grands, ça, si tu veux. Il y a une espèce de fluidité. Aucune fioriture, on est là pour raconter une histoire, mais il y a une beauté quand même derrière qui, qui fait qu'on a, on est parfois dans des tableaux comme ils savent le faire.
2: me ah, rappelle ouais. oh. un peu Boogie Nights justement à l'époque aussi, fin 60. Exactement, ça, Exactement.
0: Ouais. ça m'a beaucoup fait penser à Boogie Nights, et, qui est un film que j'adore aussi. Et ouais. c'est son quatrième film. Il a fait Avant, il avait fait des, des vidéoclips, j'ai vu, et des courts-métrages. Et j'aime beaucoup euh, ces films américains que j'avais vus, Wild et euh, Dallas Buyers Club, où il a souvent emmené ses acteurs aux Oscars même. On a vu que les acteurs étaient particulièrement bouleversés à sa mort. Il y avait des messages, tu ouais. as vu, de, de Nicole Kidman, de, de Reader Witherspoon, tous les gens avec qui il avait travaillé, notamment sur HBO, euh, dans la série Little ouais. Lies. Oui, avait...
2: avec Nicole Kidman,
0: oui. Ouais. C'est ça, il avait d'ailleurs beaucoup de projets avec HBO, euh... Et euh, comme on disait, c'est vraiment très triste. Il a mis presque dix ans à faire Crazy. C'est vraiment un passion project, un projet de ouais, ouais, passion.
2: Euh, faire un film tel que lui, il entendait euh, voilà, avoir sa liberté. Il est, même, j'avais parlé avec le producteur aussi, il a eu du mal à trouver le producteur parce qu'il a insisté, Jean-Marc, il voulait garder une part de la production. Et la plupart des producteurs ne voulaient pas lui céder des parts. Et ah. Pierre-Ivan lui, lui en a laissé, donc c'est comme ça qu'ils ont fait ensemble. <rire>
0: Tu avais vu ces, ces autres films Blacklist en 1995 avait été un gros succès.
2: Avec, avec justement Michel Côté aussi. C'est là où ils se sont connus. Mais D'accord. je n'ai pas vu ce film-là. Mais tout le monde au Québec m'en a dit beaucoup de bien. Mais je ne sais pas s'il est sorti en France. En tout cas, moi, je ne l'ai, l'ai pas vu encore.
0: Il, a, il fait son premier film en Amérique qui s'appelle Los Locos en 1997, que je n'ai pas vu non plus, qui je crois est un western. Ok. J'ai, Donc, je il, pas, il montre une versatilité comme les plus grands. C'est ça, ça, j'aime beaucoup. Et, euh, c'est vrai. « Loser Love », je crois, non En 1999, ça
2: te dit quelque chose, ça hein Didn't see it either, <rire> non,
0: non. <rire> et finalement, donc, comme tu disais, « Café de Flore » juste après en 2011, « Dallas Buyers sure. Club » en 2013, Jared Leto gagne l'Oscar, je crois, et même Matthew McConaughey aussi. Les deux, les deux ont deux. gagné
2: oui, le, ouais. le second rôle et le premier rôle, tous les deux,
0: oui. All right, all right, all right Ce qui est quand même <rire> extraordinaire. Et on retrouve ce style presque proche du documentaire, cette façon de filmer assez naturaliste, assez 70s que j'aime beaucoup.
2: Très humain, quoi. En fait, il est très proche de l'émotion et et il a beaucoup de respect pour les acteurs. Et enfin, ça se sent peut-être parce que je suis comédienne que le film m'a touché beaucoup aussi. Mais (rire) il a une manière de diriger les acteurs. On rêverait de travailler avec lui, quoi. Un peu tard, mais (rire) bon.
0: Mais à propos euh, d'acteurs, avant de parler de ceux du film, parlons un petit peu d'une actrice, toi, Gabrielle. Assieds-toi confortablement, car j'ai des questions. D'abord, il y a un film qui me fascine, dans lequel tu es, qui est Le Prix du Danger. Tu savais que c'était Patrick Devers qui devait jouer le rôle de au J'ai su
2: ça, oui. Il, m'a, il m'avait dit Boisset, ou enfin où je l'ai appris par la suite, mais j'ai su ça, ouais.
0: Et tu avais lu le, le, la nouvelle de Shackley ou celle de Stephen King avant, ou tu étais familier avec cette histoire de n'ai
2: pas lu la nouvelle, mais je suis très familière avec l'histoire du plagiat. Euh... Ah, et
0: du procès, avec le, le Running Man, Man ouais.
2: Voilà, parce qu'il a, il a attaqué les gens qui ont produit Running Man parce que c'est pratiquement exactement la même histoire. Et il a gagné, d'ailleurs.
0: Et j'ai oublié, dans le film, est-ce que tu as des scènes avec Piccoli qui fait une performance oui, absolument hallucinante un peu. Hallucinante.
2: J'ai surtout passé huit euh, heures avec lui parce qu'on a attendu un avion ensemble à Belgrade qui avait beaucoup de retard. <rire> Alors, on a beaucoup discuté ensemble et j'ai adoré ce monsieur. Il était extraordinaire. Tu vois, tu vois moi, par exemple, j'étais un peu... Troublé, mais on va dire j'étais embêté parce que je vrai que j'avais pas encore énormément d'expérience et il dirigeait pas énormément les acteurs. Euh, Boisset, enfin, en tout cas, moi je me sentais pas suffisamment, on va dire. Euh, <rire> et, et, euh, et, et j'ai dit, mais pour vous, c'est pas grave parce que vous êtes fait tellement de films et tout. Il dit, non, non, détrompez-vous, c'est pareil, etc. Mais ouais, il incarne un personnage assez étonnant dans ce film. Hein.
0: Sous vos applaudissements, extraordinaire, c'est une espèce de voilà, Jack Martin sous stéroïde, il est fantastique. C'est ça <rire> oui, c'est assez...
2: Mais c'est vrai que c'est assez précurseur parce qu'il y avait beaucoup de films dans le même style par la suite. Hein. À cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup de films comme ça. Sur la, la télé-réalité et tout ça, quoi, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui finalement dans les Koh-Lanta, tout ça, les gens qui sont prêts à prendre des risques. pour. Enfin, Bien là, sûr, voilà, on
0: a parlé c'est... du Running Man à l'occasion d'une, d'une émission précédente. Un film qui, curieusement, revient souvent dans Abracadapod, Stephen King, le podcast à découvrir ou à redécouvrir sur CineChat. Effectivement, c'est l'ancêtre de toutes ces émissions monstrueuses qui sont arrivées par la suite. Il y en a une qui s'appelle « American Gladiator, Gladiators », qui est exactement ah, ça. Oui. À propos de choses monstrueuses, tu as travaillé avec quelqu'un qui a une horrible réputation, mais qui peut-être à l'époque était moins un connard, James Woods.
2: <rire> ah, mais je te confirme <rire> On a eu... Une petite altercation vers la fin, là, ça bien que ce qu'il aurait voulu et il m'a comme puni pendant, j'avais pas fini de tourner, j'ai fait une connerie, enfin, que j'ai rarement fait pendant les tournages, j'ai mélangé, on va dire, un peu du perso avec le pro et j'aurais pas dû, Parce qu'il a... quand j'ai rétracté mon... ma... ma participation à la chose, bah, il m'a bien puni, quoi. Waouh, wow. ouais,
0: oui. c'est un type horrible c'est apparemment. Pas pour rien,
2: c'est pas pour rien qu'il joue les méchants tout le temps. Hein. Oui,
0: c'est pas pour rien qu'il joue plus d'ailleurs, parce qu'il a été cancel à Hollywood. Et c'est un type... Ouais, ah ouais. Ouais.
2: Il m'a raconté quand même un truc un peu dur qu'il avait vécu avec Elia Kazan, tu sais, quand il a joué dans Les, les Visiteurs.
0: Oui, pas celui avec Jean Reno et Christian Clavier. L'autre
2: c'est un film tourné en super 16, je crois, ou 16 mm, et puis Kazan voulait vraiment diriger, tu vois. Donc lui, comme il jouait une sorte de méchant qui revenait de Vietnam, ou je ne sais pas quoi, quelqu'un que personne ne devait aimer, et ben, il n'avait pas le droit de parler aux autres acteurs, même pendant le déjeuner, rien. Il était en punition pendant tout le tournage. C'est Alors, bien fait bon, pour lui. C'est bien fait pour lui en même temps, voilà, peut-être qu'il le méritait, qui sait.
0: Il paraît qu'il avait une présence particulièrement toxique sur Twitter.
2: Ah, c'est possible Moi, je ne oui. me suis jamais mis sur Twitter à cause de ça, je sens trop d'ondes négatives. Quoi.
0: Voilà, mais assez parlé de lui, parlons de Richard Gere sur Arbitrage, un film que je n'ai pas vu, mais qui a eu de formidables critiques. Il est sympa, c'est, Richard Gere C'est
2: un, un premier long, en fait, de, de Nicholas Jare, Jarecki et euh, j'ai trouvé que pour un premier film, et même pour n'importe quel film, c'était quand même super bien fait. Comme le pharmacien de garde Moi, j'ai une ouais. toute petite participation.
0: Comme le pharmacien de garde
2: mais oui, Richard Gere, j'avais eu l'occasion de le rencontrer des années avant parce qu'on a un ami en commun, donc c'était très sympa de le voir et en fait j'avais sur ce rôle, c'est tout petit, mais j'avais senti une chose et je me suis dit, comme je faisais la maman de Laetitia Casta, je me suis dit bah, « peut-être qu'elle a quand même un peu d'accent en anglais, même si elle a beaucoup voyagé depuis qu'elle est jeune et tout ouais. ». Euh... J'avais demandé à entendre, j'avais demandé qu'un assistant m'apporte un bout de ce qu'elle fait, de film avec elle pour voir l'accent. Ah, j'ai dit, ah oui, là, il va falloir que quand même je fasse quelque chose, parce que surtout quand on a un moment très court, je voulais que ça lui ressemble. Quoi.
0: Donc, tu as parlé avec et l'accent de l'inspecteur Clouseau, Peter j'ai parlé.
2: Oui, I really speak like a French. Oui, <rire> vraiment, énorme, quoi. ça me paraissait pas, pas naturel du tout, mais le coach il m'a dit oui, oui, c'est bien comme ça et tout. Donc, j'arrive sur le plateau dans le salon funéraire et il y a Richard qui me fait The accent. Got it. <laughs>
0: <That's it. laughs> Et tu lui as dit juste après « does your dog bite <laughs> <laughs> »?« Does your dog bite <laughs> » Dis-moi, à propos d'accent, euh, tu es né aux born in the USA » comme Bruce Springsteen, tu es né aux états unis ah, t- à Philadelphie en parlant de Bruce Springsteen, qui a fait la chanson du film « Philadelphie » avec mon ami Neil Young. Est-ce que le fait d'avoir ce que j'appelle la culture entre plusieurs chaises est difficile pour toi Est-ce que tu préfères jouer en anglais, tu préfères jouer en français Parle-nous un peu des différences.
2: Là, en ce moment, on n'arrête pas de me demander des accents différents. Tu vois, là, j'ai failli y faire. Je vais tourner là pour un… Je n'ai pas le droit de trop en parler tout de suite, vraiment. Mais bon, là, ce n'est pas un réseau social, on va dire. Et je tourne dans un truc, dans une plateforme Disney+, mais en Espagne. Et ouais. Je en français. Mais euh, il faut que je parle comme ça, comme je suis américaine. Je suis américaine, irlandaise, donc je vais parler avec un accent anglo ah, C'est drôle.
0: La Mandalorienne, bientôt sur Disney+. Je,
2: je vais même pas avoir de coach, mais je pense que j'espère que je l'ai assez dans l'oreille. Et en même temps, me demander pour un euh, feuilleton en britannique de parler anglais avec un accent québécois. Bon, c'était en même temps, finalement, j'ai pas pu faire les deux, mais <rire> en ligne avec l'accent québécois, je sais pas ce que ça aurait donné. Donc, c'est vrai que mes multiples cultures, ça fait que je me sens vraiment des trois. Moi, je me sens pas canadienne-anglaise, en fait, je me sens québécoise, américaine et française. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit mix, quoi.
0: Ouais. Et tu travailles avec des coachs sur les accents quand tu travailles sur des rôles aussi?
2: Rarement, juste pour, dans la série Versailles là, qui est passée sur Canal Plus et tout, je, je, il fallait que tout le monde ait un accent un peu britannique parce qu'il n'y avait pas, c'était ancien, tu vois, c'était ouais. sur la France. Mais que c'est mais ancien, fait,
0: c'est britannique, tu as vu dans tous les trucs romains ou grecs, ils parlent tous avec l'accent mais britannique. Mais
2: parce que je pense que l'accent américain, peut-être déjà l'américain, c'était pas, ça n'existait pas vraiment, quoi. Enfin, c'était yeah. le début mmh. de l'Amérique, non Historiquement, ouais. c'était avant l'Amérique,
0: quoi. Ah, c'est, c'est sûr, quoi. c'est sûr. Ouais, c'est... Yo, my dude Dude,
2: yeah
0: <rire> et... Dis-moi, il y a un type que j'adore, je ne le connais pas dans la vie, mais je l'adore au cinéma, et il a une très bonne réputation, s'il te plaît, dis-moi qu'il est cool Sam Neill, que tu rencontrais en 82 sur Enigma.
2: Ah, mais Sam Neill, je l'ai très peu rencontré, malheureusement. Il semblait très cool, très sympa, très normal, pour te rassurer, mais je ne l'ai pas beaucoup côtoyé. Ah en bon. revanche, j'ai plus connu Martin Sheen, qui était oui. plus avec nous, et lui était super cool. Il, il
1: était a l'air très sympa, oui. Il
2: sortait d'Apocalypse Now, donc il était complètement… Il disait qu'il avait eu son problème cardiaque sur le tournage, mais ça n'avait rien à voir avec les conditions physiques ou le stress, c'était Dieu qui lui parlait, et wow. parce qu'il était assez mystique. Ouais, mais écrit. il est
0: devenu mystique euh, sur le tournage ou il était avant bah, Je
2: sais pas. Je pense qu'il l'était déjà un peu avant parce que son nom chine. Il a choisi parce que son vrai nom de famille c'est Steve, ouais. et euh, il a pris chine parce que c'était le nom d'un un pasteur ou en je ne sais quoi, un, un mec religieux irlandais quoi.
0: Ouais, c'est étonnant. Il a fait des films religieux d'ailleurs et euh, il a fait des très bons films, notamment au Canada, puisqu'il est dans euh, Dead Zone, un des de ah, oui. films préférés de David Cronenberg. Justement, profitons-en pour parler un petit peu de l'extraordinaire vivier de talent au Canada dans un chapitre intitulé « Macabane au Canada <rire> ». J'ai toujours honte de chanter, mais encore plus devant une vraie chanteuse.
2: Euh, vrai, euh, moyen vrai, quoi.
1: <rire> Macabane au Canada, éblottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil.
0: Les metteurs en scène, alors Denis Arcand, les Denis, Denis Villeneuve, il y en a un qui a un Y, l'autre qui a un I, okay, S.
2: Ouais. Mais Parce que tu dis canadien, moi pour moi, le francophone, c'est le côté québécois, parce oui, que si on est canadien, c'est encore plus large, Allez, Adam et Goyen, et t'en as plein. Et bien bon, sûr. Les, les, les Québécois, ils sont allés tourner aussi aux États-Unis, comme même Xavier Dolan aussi, Denis ouais. Villeneuve aussi, tous ceux qui réussissent vraiment bien, souvent, ils finissent par faire des films américains aussi. Quoi. Xavier
0: Dolan, on dit Dolan ou Dolan
2: bah alors, euh, en France, ils disent Dolan, mais je crois qu'au Québec, c'est souvent Dolan.
0: Et tu as tourné avec lui
2: Non, non, jamais. Ah, d'accord. J'ai un ami compositeur qui fait ses, ses musiques, la Gabrielle Yaret, tu sais, qui, qui avait fait la, la bande bien son sûr. de Sarah, dans laquelle j'avais tourné avec Jacques Dutronc, parce que c'est Dutronc qui l'avait branché dessus. C'est Dutronc, d'ailleurs, qui l'a fait démarrer dans les musiques de films,
1: wow. Gabriel,
2: mais euh, cool. lui, il le connaît bien parce qu'il travaille souvent avec lui, mais moi, non, jamais.
0: Les Canadiens, donc pas les Québécois, tu as des vrais visionnaires. Tu as David Cronenberg dont je parlais. James Cameron, dont j'avais oublié qu'il était Canadien. Oui, oui si, c'est vrai. Hein. Norman Jewison.
2: Ah bah oui, c'était toute une époque. Ouais, ouais.
0: C'est ça, c'est l'ancienne garde. Les acteurs et les actrices tout aussi merveilleux, euh, les anglophones, les Canadiens comme euh, les Ryan Reynolds et Gosling, que j'aime beaucoup. Les Mais, deux. Ah, oui, je ne savais
2: pas qui c'était Canadien.
0: Si, si, j'ai vu que Ryan Gosling jouait le rôle de Ken dans le film Barbie. De Greta ah, Garouich. Ah, c'est drôle. Drôle. C'est drôle. Mais
2: sinon, il y a aussi j'avais fait un autre film canadien avec James Woods, justement, de Ted Kotcheff qui avait fait le premier Rambo. Là, il est canadien aussi. Il ouais. est à Los Angeles, mais il est canadien.
0: C'est ça, voilà. Ouais. Exactement. Rambo, qui est un film fantastique, le, le, le premier First Blood. Oui, c'est ça. C'est, c'est celui qui avait fait le premier, je crois. Extraordinaire. Mmh. Dans les acteurs, il y a bien sûr euh, tous les comiques que j'adore. Le SCTV, tu connais le SCTV
2: Ah oui, oui, bien sûr. Et Jim Carrey, of course. Jim Carrey is amazing. Jim
0: Carrey, c'est après, parce que SCTV, c'est l'ancienne génération. C'est Dave Thomas, Martin Short, Rick Moranis, Catherine O'Hara, qui rejoindrait l'équipe de Christopher Guest, et bien sûr, le grand John Candy, que j'aimais énormément. Ah oui. Levi. Oui, tu
2: m'apprends
0: plein de choses. Oui, non, c'était un petit peu l'équivalent du Saturday Night Live, mais au Canada, et ils étaient tout aussi talentueux. Je te le recommande vivement sur YouTube. Certains d'entre eux rejoindraient d'ailleurs le Saturday Night Live, à la manière de Mike Myers, un autre célèbre comique canadien, il y avait également Harold Ramis, qui deviendrait metteur en scène. Et cette première génération de comiques, je suis sûr qu'il y en a eu avant, amène Jim Carrey, dont tu parlais, et plus tard Seth Rogen, que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Je vois que tu consultes ton téléphone. Les affaires reprennent.
2: Non, je prends le note scTV. ScTV. You send me the link after.
0: <rire> qui a nous? J'adore Kianou.
2: Ah nous. oui, le beau Kianou.
0: J'adore Elias Coteas, le Robert De Niro canadien.
2: C'est vrai, mais c'est vrai qu'on oublie. Hein, parce que, c'est ça le, pour ça que je dis que je me sens québécoise, parce que le problème des Canadiens anglophones, souvent, ils n'ont pas, on va dire, une identité culturelle super forte. On les, peut les confondre avec les Américains. Ouais, Même s'il y en a qui sont très talentueux, mais c'est difficile pour eux de se démarquer des Américains, en fait.
0: C'est vrai, oui. Ce qui est étonnant, c'est tous les films qui sont tournés à Vancouver ou à Toronto et qui sont censés être à New York. Ils ne ressemblent pas oui. du tout à New York, c'est très drôle. Oui, pas du avec, tout, non. Avec plein d'acteurs canadiens au générique, c'est très bien que tu n'es pas à New York. Et bien sûr, on, on peut parler brièvement de la musique, tous les musiciens qui ont bercé ma jeunesse comme Félix Leclerc, Charles Bois, Gilles Vigneault, effectivement une, toute une tradition incroyablement riche et et
2: tes pas parents écoutaient ta tête, non Parce que toi, tu étais un peu jeune pour grand-midi. C'est ça, c'est mes
0: parents qui écoutaient ça et je, je suis devenu très fan à mon tour. Mais revenons à Crazy. Le film s'arrête en été, t'as vu, il s'arrête de tourner en été, faute de budget. Et c'est Michel Cotte qui arrive et qui sauve le film. Ah oui, ils n'avaient pas terminé. Je ils n'avaient pas. pas terminé, il fait une donation personnelle pour remettre le projet sur rail, tu vois. Et à l'arrivée, c'est un budget de 6,5 millions de 6, dollars canadiens, comme tu le disais précédemment. Ouais. Et ce serait plutôt un gros succès. Je crois qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour les effets spéciaux, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de travail t'as sur vu, l'image. Il y a
2: beaucoup de travail sur l'image, même, tu as vu, des, les ralentis et les accélérés. Et ouais. souvent, ils font fait en direct aussi. C'est vrai qu'apparemment, ça...
0: Absolument. Ça aussi, ils mais... partent au Maroc, à Essaouira, pour euh, Jérusalem. Oui. Et euh, le film, comme souvent les grands films comme ça, a l'air plus cher qu'il ne l'est véritablement. Cette bande-son extraordinaire.
2: C'est vrai que ça ne fait pas un film de 6 millions de dollars, c'est clair, ça fait plus. hein.
0: Je connaissais mal Michel Côté, j'ai vu qu'il avait fait un film qui s'appelle Cruising Bar. Vous connaissez
2: c'est ça qui l'a fait connaître vraiment. Oui, il joue plusieurs personnages. Et
0: il et a une incroyable. tête extraordinaire parce que quand il est dans les années 70 avec cette perruque, je pense, il ressemble à un acteur que j'adore qui s'appelle Bob Odenkirk. Tu vois qui c'est
2: Ah non, je ne connais pas. Ah
0: c'est l'acteur qui fait l'avocat ouais. dans Breaking Bad, B- Better Call Saul. OK. Un ancien comique. Et euh, Michel Côté fait Life After Love. Et on a pu le voir ensuite dans la série Omerta. Donc, il continue une carrière. Marc-André Grondin est magnifique. Ouais, il a fait
2: quelques films français après aussi, Marc
0: André. C'est ça, moi je le connaissais d'un film euh, américain qui s'appelle Goon, ou peut-être canadien sur le hockey sur le glace. Ah oui. Avec un acteur fait... qui s'appelle Sean William Scott, je crois, que j'aime beaucoup. Ça, c'était en 2011.
2: La plupart des acteurs québécois sont bilingues aussi. Quoi. Tu vois, les, les actrices qui travaillent avec Dolan et tout, elles parlent parfaitement anglais en général. Et, général.
0: Dolan, je n'ai pas vu ses films, mais je l'ai vu dans Hit numéro 2 où il se fait tuer par Pennywise sous un Ah pont. Oui, comme acteur. D'accord. <rire> Jean-Marc Vallée donne, redonne tout son salaire pour payer euh, la bande-son, comme tu le disais précédemment. Oui. Donc, on a dit Pink Floyd, les Rolling Stones, Bowie, Jefferson Airplane, The Cure.
2: Oui, ouais, c'est vraiment génial. Il est, c'est vraiment, On va dire les époques sont vraiment marquées avec ça. Et tu as vu que le, celui qui joue le petit garçon, euh, le, Zach, le personnage de Zachary, quand il est enfant, jeune, Magnifique. c'est le fils de Jean-Marc Vallée. Émile oh, Vallet, c'est son fils. Il a fait jouer à nouveau dans Café de Flore aussi, que je n'ai pas vu. Mais... Je ne
0: savais pas du tout, mais il est formidable. Ça m'a rappelé des grandes performances comme les 400 coups ou comme E.T., des grandes performances d'enfants. Oui, ouais,
2: ouais, ouais. très bien. Et tu as vu la, la chose que je trouve très belle aussi dans ce film, c'est le, le mélange de l'univers mystique il utilise aussi le musical et tout ça. Il faut tout un, un lien entre la, la, la musique rock, le côté populaire et tout. Et après, la musique un peu religieuse et, et tout le fait qu'il soit né avec une tache un peu blonde dans les cheveux. Ouais. Et tout le monde lui dit depuis qu'il est bébé qu'il, qu'il a quelque chose de pas comme les autres, qu'il est différent. Donc, et, et à la fois, à sa maman hein, et tout le monde le prend un peu pour Jésus. Tu vois, la voyante, la madame chose qui lui dit, non, non, mais tu as des dons, tu as des dons. Donc, toute la famille se met à téléphoner quand il y a quelqu'un qui s'est brûlé, ou pour, pour qu'il puisse y penser, pour qu'il guérisse, etc. Et, et, et c'est lié à l'homosexualité aussi, et tout. Mais je trouve que ça, c'est un univers tellement vaste. Quoi. Et mais moi qui leur... ne
0: connaissais pas grand-chose du film quand je suis arrivée dessus et que j'ai vu cet enfant naître le soir de Noël avec cette marque sur la tête, je me suis dit, mais c'est Damien, c'est l'antéchrist. Regarde, ah, Damien, oui. c'est pour toi. <rire> Il y a de ça aussi, ouais.
1: Got the 13 tattooed on my neck.
2: En plus, c'est 0h13 ou je sais quoi, ouais, une heure un peu magique, quoi. <rire>
0: Le film a 100% sur Rotten Tomatoes. Tu connais cette agrégation de critiques oui, sur le net Ils sont très
2: ouais. gentils sur Rotten Tomatoes, non c'est des trucs méchants,
0: non bah, C'est-à-dire qu'en général, ils se contentent de compiler les critiques du public et les critiques de la critique, <rire> les professionnels de la profession. Là, il a 100%, donc ils sont plutôt gentils. Ils sont, ils, ils, le film est très très apprécié.
2: Oh, je croyais que Rotten Tomatoes, c'était... La... Si on a 100%, c'est qu'on est mauvais.
0: J'ai non, un... non, 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 ça ah, veut dire, bien, dire que c'est non, 100% fresh. Tu sais, tu bah, as fresh je... ou rotten, en fait. Oh, ok. <rire> Et, <rire> Et celui-là fait... est 100% fresh.
2: Ça te va bien, la petite euh, zigzag là, de Bowie derrière.
0: <rire> <rire> zigzag. <inaudible> Le sujet est malheureusement plus que jamais d'actualité entre l'homophobie et l'hétérosexisme, et un oui. mot que j'ai appris à l'occasion du show, et c'est vrai que c'est bouleversant. Il joue magnifiquement bien, ils sont tous extraordinaires, ses frères. Le frère qui joue le, le rocker que je ne connaissais ah, pas.
2: Oui. Il est fort, c'est un vrai musicien lui. En plus, j'avais rencontré un festival, c'est un gars qui est plutôt musicien à la base. Mais oui, il, est il s'appelle Brillant, brillant il est Brillant d'ailleurs. Pierre-Luc Brillant.
0: Ouais, et euh, il m'a fait penser, c'est un mélange physiquement en mieux de Dorff et euh, Chris Pontius tu vois pas qui c'est Chris Pontius oui, c'est Chris. un des jackasses.
2: Mais lui, il est coiffé à la fin, t'as vu, pour les années 80, lui, il est toujours un peu dans son côté Jim Morrison. Ouais. Et, euh, Zach, là, le grondin, il est coiffé Sid Vicious, quoi, c'est aussi… Euh, ouais, mais
0: il, ils ont, il a des cheveux magnifiques, le grondin, d'ailleurs. Ouais. À il, avait, film film.
2: il a la tête la boule à zéro, alors je ne sais pas si perd ses cheveux ou quoi. Mais... J'ai vu, c'est... il
0: s'est rasé, mais comme il est beau, il, a, il, il m'a fait penser un peu aussi à Gaspard Huliel, physiquement, il a cette espèce ouais, de beauté c'est, très c'est... moderne.
2: C'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai une amie très proche qui m'avait dit à l'époque, quand j'ai parlé de Marc-André Grondin parce que je suis québécoise, donc je défends les, les acteurs de mon pays et tout, et même il m'a dit « mais tu sais, Gaspard, il le déteste », parce qu'apparemment, il voyait en lui une sorte de rival au départ, wow. hein, quand il a émergé, ouais. Ouais. c'est drôle, hein.
0: RIP, tu as vu que pour la sortie française du film, ils mettent des sous-titres parce qu'à cause du joal, on dit le joual, je crois, c'est ça Le
2: joual, oui, le
0: québécois, on dit le maintenant. Québécois. le
2: québécois Le québécois
0: Mais ça m'a rappelé le premier Mad Max, tu sais, qui était, qui était sorti également en Amérique avec des sous-titres anglais parce que. ils oui, non, il avait été doublé par des acteurs américains parce que les gens des Américains ne comprenaient pas l'accent australien.
2: Australien, oui, ça peut être aussi intense. Même l'irlandais, l'écossais, il y a plein d'accents en anglais qui sont difficiles aussi. Hein.
0: C'est ça. Mais c'est vrai que comme je ne connaissais pas bien ces acteurs, ça m'a fait penser à ces grands films, soit espagnols, allemands ou japonais, d'une autre culture que je découvre tout d'un coup, avec des acteurs qui sont malheureusement moins rayonnants sur le monde que les acteurs américains, tu vois, qui bénéficient bien de tout le, tout le marketing et toute la machine hollywoodienne derrière. Et c'est toujours un plaisir de voir des visages frais et des acteurs qui sont tout aussi exceptionnels que tous les acteurs qu'on peut voir ici en Amérique, en tout cas, ou ailleurs.
2: Oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'ils auraient pu faire une version américaine aussi, ça aurait pu être pas mal.
0: Oui, c'est vrai, ça j'étais surpris qu'ils ne le fassent pas, mais... Euh... C'est drôle, le crazy, je me suis demandé pourquoi c'était un acronyme, et on l'explique dans le film. À la fin seulement, pour le public, ouais. c'est oui. C'est ça, donc on ne va pas le spoiler, parce que c'est un twist qui est très touchant. Ça m'a fait penser aussi à un film qui s'appelait « Ma vie en rose », en parlant de films ah, oui, Ah je... oui, je me souviens avec Michel Larocque, oui. C'est, c'est ça, un... qui était un joli film aussi, qui avait la même je... oui, oui, sensibilité. La
1: même... Oui, et tout à le fait.
0: film aurait pu être... Ridicule par moment, tu parlais de ce frère rocker, Jim, un peu à la Jim Morrison. Ouais. Et le film n'est jamais poseur, comme on dit en anglais. C'est tout non, le temps c'est... la vérité, l'humanité, alors que ça aurait, pu, ça aurait été très facile d'en faire quelque chose de plus plastique, de plus artificiel.
2: Oui, parce qu'il y a les clichés, un petit peu les archétypes du frère qui est sportif, et l'autre qui est un C'est un peu, on va dire, il y a, c'est vrai que deux ou trois autres frères, on les voit moins. Euh... Exactement. C'est quand même très humain, oui, parce qu'il ne pouvait pas se concentrer à fond, je crois, sur tous les personnages, ça faisait trop. Mais euh, que ce soit Zach quand il est jeune, le fils de, de, du réalisateur, ou que ce soit Grondin, euh, ils sont ouais. super bien dirigés quand même. Et puis, Absolument,
0: euh, mais je te dis, j'étais fasciné par la performance du, du jeune euh, Zach.
2: J'ai trouvé apparemment ce truc, tu sais, parce que j'ai regardé dans une interview, tu as remarqué que le, ça commence quand il est jeune, dès qu'il ment, qu'il est mal à l'aise, il se, se coignent les pieds ensemble.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Un truc
2: qu'ils ont trouvé, co- comme tout comme le, les difficultés respiratoires que le personnage il a dès le début, même depuis sa naissance, parce qu'apparemment il a manqué d'air à la naissance, il a toujours puis finit par être asthmatique. Enfin, il y a toujours des petites choses qui restent comme c'est ça. C'est vrai. Qu'il...
0: En parlant d'ailleurs, il, 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 il inhale son, 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 son inhalateur et en plus il fume des cigarettes. Tout le monde fume plein de cigarettes comme dans les films de années 70
2: Tout le monde fume, mais apparemment il fume. a il a fumé en post-prod parce que tous les acteurs fumaient des, des cigarettes de plantes là parce que t'as pas le droit de faire fumer des cigarettes ah, au Canada c'est assez sévère les... ce genre de règlement alors il a rajouté la fumée après
0: ah, <rire> c'est incroyable <rire> il y a une voix off qui est très belle justement ça fait penser à cet univers scorsésien entre la musique et c'est une des meilleures on parlait de clichés c'est une des meilleures utilisations de Sympathy for the Devil moi j'en peux plus de Sympathy for the Devil au cinéma à chaque fois qu'on voit ah, un bah, méchant bon. tout d'un coup tu ouais ah, ouais c'est... Et c'est insupportable de clichés. Mais là, il... Mais il,
2: Dans l'église, là Quand voilà. il fait l'invitation, c'est magnifique, là.
0: Magnifique. Tout d'un coup, on est dans un, dans un opéra rock qui me rappelle ah ouais. le hair de ah, Forman ouais. ou même un truc plus félinien. Et ça nous emmène ailleurs. C'est très beau.
2: C'est vrai. C'est vrai que ça fait voyager, ça. C'est, c'est, c'est là où je dis que c'est un film euh, jubilatoire. quoi. Il y a des moments comme ça où ça nous emporte
0: vraiment. Emmenez-moi jusqu'au bout de la terre il y a des hommages peut-être sous-jacents à des grands films quand, il est, quand l'enfant est dans cette espèce de colonie de vacances avec ses bunk beds, tu sais, et qu'il est rasé. Oui. J'ai pensé tout de suite à Full Metal Jacket.
2: C'est vrai, mais ça, ça rappelle presque des camps de concentration. Hein. C'est assez flippant ce truc de ça a cette
0: même lumière bleutée des baraquements, tu sais, militaires.
2: C'est vrai, ça ressemble à ce côté militaire de Full Metal Jacket, ouais, tout à fait. Ouais
0: et Avec le lui. passage de l'enfance à l'adolescence est magnifiquement fait aussi dans l'eau aussi oui ça c'est très et beau c'est ça dans l'eau tout d'un coup il a un morphing c'est là où, il a, où on voit qu'il y a de l'argent quand même où il morphe ah. tout d'un coup en grondin ah. je vais morpher le grondin on dirait du québécois et il est sur son lit et c'est magnifique
2: ouais c'est très beau se prendre ce où oui, il émerge comme ça ouais c'est magnifique Ouais, il y a plein de jolis plans comme ça mais comme tu dis, c'est pas trop, c'est pas ostentatoire quoi, c'est pas il y a parfois des films qui sont super bien faits où il y a des images incroyables mais parfois tu ne vois que ça, surtout quand tu es un peu dans le métier, tu vois vraiment la technique derrière et tout et tu décroches du côté humain et là, je trouve que l'équilibre, il est bon entre le, l'importance qu'il donne au jeu d'acteur et à l'humanité et après à la fois tout le côté spectaculaire de la musique et, et des images avec les effets spéciaux et tout ça, c'est bien dosé quoi.
0: Absolument, ouais. Les fêtes de Noël sont magnifiquement filmées. C'est un film de Noël, en fait, comme Ice White Shot.
2: Ah oui, c'est vrai, parce que c'est, 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 la, c'est, son, c'est son jour de naissance, donc à la fois, voilà, c'est tout, comment, tout commence un jour de Noël. Ice White Shot, il est autour de Noël aussi, c'est vrai.
0: Complètement, il oui, y a tout le temps des sapins de Noël. Et c'est un, un vrai film de Noël, comme, comme Die Hard, comme Piège de Cristal, disent les gens aussi.
2: Ouais, ouais, les films ah. de garçons, ça je connais moins, mais Eyes <rire> ah, Wide right Shut, j'avais vu.
0: a <rire> un truc qui m'a un peu déçu, mais c'est peut-être un truc de l'époque, c'est qu'il a un drapeau rebelle sudiste dans sa chambre, qui est quand même assez raciste aux états unis Peut-être au Canada, ça a une autre signification.
2: J'ai pas vu. Et, et, j'ai, et j'ai remarqué aussi, mais ça, il ne pouvait pas le savoir non plus, au, au début du film, tu as les, les cœurs masculins, c'est les voix russes, tu sais les. Ah les ouais. cœurs de l'armée russe, ouais. entend, euh... Mais tu parlais
0: de cette musique religieuse, c'est vrai que tous les moments de violence sont, ont souvent cette musique euh, d'église derrière qui est magnifique et qui donne une c'est profondeur. Ça. L'accident, les accidents, l'accident qu'il a. Ah oui sont... Terrible, c'est un
2: truc mystique, il se, il se donne un défi, il se dit, mais c'est ça. si je, vraiment, vraiment j'ai des pouvoirs, je vais réussir, à, à, puis, puis je serai tranquille, puis le bon Dieu va venir m'aider, mais, parce qu'il veut absolument redevenir normal pour faire plaisir à son père, qui lui met dans la tête que c'est pas normal ses désirs, etc. Et, et oui, et, et encore, et il y a beaucoup de... Je lisais un article, c'est vrai, il y a beaucoup de comme on appelle ça des fausses pistes dans le film. Dès le début, le, on ne sait pas si le bébé il, il est mort à la naissance. Après, tu as le frère, évidemment, c'est le frère un peu plus âgé, le rocker destructif, là, qui va le faire tomber. Et, et là, pareil, avec l'accident de, de mobilette, la boum, on ne sait pas ce si qu'il va s'en sortir ou pas. Et,
0: on a et... toujours peur et on passe du, du rire aux larmes, comme dans les grandes comédies italiennes aussi des années 70.
1: But it have to be crazy.
0: J'ai appris une expression que je ne connaissais pas c'est fiff je suis fiff ça veut
2: dire fif, 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 c'est c'est tapette quoi c'est fiff c'est fait pas ton fiff là fiff c'est fiff c'est <rire> ben c'est ça c'est comme peut-être fif, fifi peut-être ça vient de fifi comme comme un pouf comme vous autres, vous dites pouf. Euh, non, mais pouf, en France, c'est plutôt pouf comme poufias. Yes, ah oui, ja. ouais, parce
0: que je croyais qu'on disait c'était fiff aussi dit, pouf.
2: Alors, je pense qu'en américain, on dit uh, pouf, pouf. On dit pouf. Et es- et es- le,
0: le fifth element, c'est le, l'élément gay de Luc Besson, ça. <rire> 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 Mais le film a un côté très East Coast. par Avec cette neige, ça m'a fait penser au Soprano, euh, ou au film, tu sais, qu'on voit dans le New, New Jersey, dans les, en hiver. Et il a un côté ça. très américain. Il a cette... cette patine des films américains plus que d'un film français je trouve
2: oui bah oui, on n'a pas beaucoup de neige en France déjà mais ils ouais, ont mais tourné en l'été parce que quand tu tournes l'hiver au Québec t'as, c'est fait moins 25 tout, c'est pas très bon pour le matériel caméra déjà et les bah, journées sont sûr. vraiment pas longues du tout donc c'est que de la fausse neige qui balançait sans arrêt
0: ah ouais, ça mais ça, tu sais, ça m'a fait penser au Minnesota de Fargo aussi, tu sais, c'est, où c'est les ah, hivers ouais. sont aussi rudes qu'au, qu'au Canada en fait oui tout à fait tu sais comment les frères Cohen dé- décrivaient euh, le Fargo, le Minnesota non. Ils disaient que c'est la Sibérie avec des chain restaurants, avec des restaurants. Ah oui. Ah oui, parce que ce
2: peut-être pas encore arrivé en Sibérie, ça. <rire> J'avais fait un road trip avec ma soeur et son copain de l'époque aux États-Unis en essayant de trouver les coins les plus paumés, tu vois, genre au Kentucky et tout, et essayer de trouver des choses authentiques. Mais même là-bas, c'était que des Taco Bell et des, des chaînes, ouais, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est vrai, vieille. puis ils se, ils se ressemblent tous. Tu passes d'un endroit à l'autre et tu as effectivement les mêmes jack-in-the-box, les mêmes... Ouais, c'est triste. Sauf In-N-Out, qui est une chaîne uniquement en Californie et dans le Nevada, et qui, est, qui fait les meilleurs burgers...
2: Un peu plus naturel, j'avais été à, LA, à In-N-Out. C'est les meilleurs burgers, ça, Undertaker. Hein, oui, en,
0: en, en <rire> termes de fast-food. Oui,
2: <rire> c'est ça. Spécial
0: fast-food bientôt sur Abracadapod... podcast non sponsorisé par in and out mais si vous y allez, n'oubliez pas de commander un double-double Animal Style ou Protein Style si vous êtes au régime. J'ai appris un mot, c'est shotgun avec un joint, c'était une soufflette ah, en oui. français, ça je connaissais pas. Ah oui, ici,
2: ouais. ok, shotgun, moi je connaissais parce que de mon enfance aussi.
0: Euh, avec <rire> Quand le... tu avais 5 ans.
2: Ouais, j'ai commencé à 5 ans, timagines mort. Non, mais c'est pour ça que j'aime le film aussi, parce que c'est un peu l'époque de mon adolescence. Tu vois, je suis à peu près la même génération que Jean-Marc, et toutes les années 70. C'est euh...
0: cool, mais avec cette bande-son ouais. extraordinaire et ce côté, effectivement, jukebox qu'on vivait dans les costumes, bah, bien
2: fait aussi. Hein. Les... Un peu comme Boogie Nights, les costumes, mais sauf que eux, ils vont quand même sur… Il y a trois époques, dans crazy. Il y a les années 50-60, ensuite, ils sautent, il y a des ellipses, quoi. Après, tu montes 70, et à la fin, c'est 80,
0: quoi. À propos euh, d'expression, il y en a une que je ne connaissais pas non plus. Pardonne mon Québécois une fois de plus, mais on apprend toujours les gros mots en premier. Manger des graines. Ben des manger
2: bi- de la graine, parce qu'une graine, graine, une bite, c'est une graine. <rire> si tu manges de la graine, c'est que t'es... C'est comme euh, au Québec. En France, vous dites les gosses, hein, pour les enfants. Oui. Mais si tu dis ça un Québécois, c'est ses couilles.
0: Il <rire> <rire> faut faire attention, effectivement.
2: Oui, entre ta graine et tes gosses, là, fais gaffe.
0: Et, et un chum, c'est un copain, un ami
2: Un chum, c'est son petit ami, ouais. C'est un et on ne peut pas
0: dire pour une fille « ma chum », ça se dit pas, ça
2: Ma chum, si c'est une fille qui dit « ma chum », normalement, enfin, avant, tout était hétéronormé, on va dire, mais avant, ça voulait dire ma, « ma, ma bonne copine ». Tu peux D'accord. dire « j'ai une chum, c'est ta, c'est ta pote, quoi. Okay, mais super, euh, super. si c'est mon chum et que tu es une fille, c'est ton mec. Et ouais. le mec, il va dire « c'est ma blonde », même si elle est brune, c'est « ma blonde <rire> ».
1: Je le dis à la place que je
0: suis, je veux de l'amour. Bien, merci ma ciné chum pour ce euh, cours de euh, Québécois. Euh, <rire> et ben,
2: merci à toi, mon ciné poteau.
0: <rire> merci aussi de m'avoir fait, comme je disais, découvrir ce film et pour ce roller coaster émotionnel et ce voyage au pays des merveilles de Jean-Marc Vallée. RIP, Jean-Marc Vallée, ça m'a donné envie de redécouvrir tous ses autres films ainsi que les séries télé qu'il a faites sur HBO.
2: Il ne faut pas oublier que Crazy va ressortir en version restaurée en France bientôt, là, à la fin du mois de juin.
0: Eh bien, courez-y, parce que ça vaut vraiment le coup de le voir en salle. Tu es maintenant la fiancée d'Abracadapod. The Bride. It's alive, it's alive.
2: Bravo, I'm very honored. <rire> <rire> C'est un grand plaisir.
0: Et on se retrouve, je l'espère, très vite pour un autre grand film. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, s'il te plaît, une tradition dans l'émission. Ton nom et ta phrase signature, ta catchphrase. Puisque tu es nouvelle, la catchphrase, c'est un petit peu ton espace de liberté. La dernière impression que tu veux laisser à nos amis, nos abracadamis.
2: Gabriel l'azur! Alors, qu'est-ce que je vais donner comme phrase Je ne sais pas moi. Euh, carpe diem.
0: Enfin,
2: pas vraiment du français, mais voilà.
0: On est là, C'est on parfait. Est
2: là, on est toujours debout.
0: Merci. Jean Weber pour abracadapod et cinébalise. Signing off. Et maintenant, frites, poutine et sauce gravy et que la Molson coule à flot. C'est Abracadapod qui régale.
2: <rire> ah,
0: moi, je vais aller manger des graines. C'est bio.
1: Crois-moi, crois-moi pas. Quel parent on a Il Y a un foc qui s'ennuie en maudit. Sa blonde partie. Gagner sa vie dans un cirque. Aux États-Unis, le phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il rêve aux États. En Pleurant tout bas, c'est comme ça, quand t'ablons dans lâché Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner Les ballons sur son nez. ça fait rire les enfants ça dure jamais longtemps ça fait plus rire personne car les enfants sont grands Ouh. Après la pluie, il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, il imagine Sablon faire un chaud.